0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące a w jego kolejnym odcinku wita się Hubert Meyer. dzisiaj poruszę kwestię trochę drażliwą zwłaszcza dla niewidomych użytkowników internetu, którzy muszą od czasu do czasu gdzieś się zarejestrować, założyć jakieś konto chociażby u dostawcy poczty elektronicznej, czy nawet od czasu do czasu się tak też zdarza skomentować wpis na jakimś blogu okazuje się, że nie jest to dla nas Proste, czy do tej pory nie było to dla nas proste? Głównie za przyczyną kodów z obrazka. Kody z obrazka, popularna kapcza to nic innego jak znaki generowane losowo przez skrypt, który jest zainstalowany na stronie internetowej. Te znaki służą weryfikacji użytkownika. Czy jest to człowiek, czy jest to maszyna? O co chodzi? Twórcy kodu kapcza twórcy tego systemu założyli kiedyś, że człowiek tylko jest w stanie taki kod rozpoznać i tylko człowiek jest w stanie zarejestrować się na stronie, która jest chroniona za pomocą systemu CAPTCHA. Jak się okazuje, nie jest to do końca prawda. Już w tej chwili powstały boty, które potrafią rozpoznawać te kody i rejestrować się na stronach, wyszukując różne dane, czy to nasze adresy e-mail, czy to nasze numery innych komunikatorów, czy nawet inne dane, które mogłyby na przykład posłużyć do stworzenia naszego profilu, po to, aby potem można nam było wysyłać reklamy sprofilowane akurat pod nas. Jest to niebezpieczne, dlatego właśnie powstała CAPTCHA, która miała teoretycznie tym botom utrudnić życie. Niestety, technologia idzie do przodu wraz z rozwojem OCR, czyli oprogramowania do rozpoznawania tekstu. Kody CAPTCHA przestały być problematyczne dla botów, a zaczęły być problematyczne dla ludzi, bo również osoby widzące często mają z nimi kłopot, Albo z tej przyczyny, że nie potrafią odczytać tych znaków, które widzą, co prawda, ale liter one im nie przypominają. Albo dlatego, że korzystają na przykład z tekstowych przeglądarek, czy z przyczyn oszczędności na transferze, co też się jeszcze zdarza, wyłączyli sobie w przeglądarce obsługę tych obrazków i nie zamierzają jej włączać ponownie. Z czasem jednak webmasterzy poszli po rozum do głowy i postanowili zaprojektować captcha, która byłaby dostępna dla wszystkich. Przykładem niech będzie firma Google, która wprowadziła jakiś czas temu już Captcha Audio. Odczytywane są po prostu syntetycznym głosem rzędy cyfr, które należy wpisać do pola na Captcha. Również inne strony zaczynają myśleć na temat dostępności swojej dla nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także dla osób, które po prostu z innych przyczyn nie mogą odczytać kodu Captcha. Pojawiają się na przykład takie witryny, w których jako kod kapcza jest wykorzystywane proste działanie. Nawet można je sobie zobaczyć screenleaderem. Po prostu mamy zadanie matematyczne, jakieś tam proste do wykonania, typu 2 plus 5 minus 1 i musimy wynik tego zadania wpisać jako kod. Na przykład pewne forum wymyśliło sobie taką kapczę, że oto zapytywani jesteśmy o pewną dziedzinę wiedzy, której poświęcone jest to forum. Ja na przykład jestem na forum poświęconym muzyce metalowej i tam, aby się zarejestrować, trzeba było odpowiedzieć na pytanie o tytuł płyty pewnego bardzo ważnego dla tego gatunku zespołu wydanej w którymś tam roku. No jeśli ktoś tego nie wie, to co je poszuka. Ale jeśli ktoś to wie, no to rozwiąże tą kapczę w kilka sekund i się zarejestruje. I tak, i tak spełnia to swoje zadanie znakomicie, przynajmniej moim zdaniem. Ja, Jak osoba niewidoma może sobie poradzić z problemem capczy. No, może sobie poradzić na wiele sposobów, bowiem zaczęły powstawać niedawno serwisy, które mają to nam ułatwiać. Pierwszym z nich było Webwizum www.webvizum.com www.webvisum.com Jest to wtyczka do Firefoxa, która umożliwia osobie niewidomej rozpoznanie kodu z obrazka. Wystarczy tylko kliknąć na link download, później install, które są na tej stronie i zainstalować potrzebną wtyczkę. Problem może się pojawić przy rejestracji konta, bowiem ostatnio twórcy WebVisum doszli do wniosku, że... Będą tylko rejestrowane osoby z zaproszenia, wobec tego, aby zarejestrować nowe konto, potrzebne jest złożenie wniosku z uzasadnieniem, dlaczego nam jest potrzebne webwizum, albo też jesteśmy zobligowani do podania kodu. Autoryzacyjnego. Gdyby były jakieś problemy, gdyby ktoś z Państwa miał taką potrzebę założenia konta na WebVizum, To ja służę kodem, jeśli ktoś będzie chciał założyć konto, to niech pisze pod adres hubert.miermałpapodcast.net, ja na pewno postaram się pomóc. Drugim takim serwisem był Capture Killer www.capturekiller.com. Jest to zautomatyzowany serwis, który do niedawna był bezpłatny, w tym momencie z tego, co ja się zorientowałem, żąda jakiejś tam weryfikacji, która ta weryfikacja polega na wpłacie na konto Paypal, jakiejś tam sumy. Serwis był do pewnego stopnia ciekawy, ponieważ nie wymagał żadnego programu zainstalowanego, Polegało to na tym, że po prostu wchodziło się na stronę z kodem z obrazka, ściągało się fragment strony odpowiedzialny za za tą CAPTCHA na dysk twardy, po czym ładowało się odpowiedni plik na serwer captcha który to serwer po minucie czy dwóch podawał nam wynik całej operacji. Niestety serwer ten ma pewne problemy, czy miał pewne problemy z obsługą formatów innych niż JPG, więc jeśli CAPTCHA była w formacie na przykład TIF, albo GIF, albo jakimkolwiek innym, to CAPTCHA killer po prostu drukował błąd, że nie można rozpoznać tego kodu. Trzecim serwisem jest Solona, serwis o tyle ciekawy, że obsługiwany przez człowieka. To operatorzy, wolontariusze czytają dla nas te kody. Żeby z niego korzystać należy wejść na stronę www.solona.net, założyć tam konto, po czym pobrać i zainstalować oprogramowanie Solona Captcha Tool tym programem robimy zdjęcie kodowi z obrazka, po czym wysyłamy to zdjęcie na serwer solony. Trochę podobne do Captcha Killera, z tą różnicą, że zrobienie tego zdjęcia jest już znacznie prostsze. Nie trzeba znać struktury HTML ani PHP, żeby wiedzieć, gdzie ten kod z obrazka może siedzieć. Natomiast minusem tego serwisu jest fakt, że tych operatorów niestety jest bardzo mało i często w związku z tym zdarza się, że po prostu operatora nie ma i nie ma kto nam tego kodu odczytać. W pierwszych miesiącach działania solony wszystko było bardzo fajnie, natomiast teraz często niestety się tak zdarza, że operator jest niestety niedostępny. Dotyczy to nie tylko niedziel, jak było kiedyś. Zdarza się, że nawet po kilka dni. Ten serwis nie działa. Idea być może szczytna, natomiast wyszło niezbyt ciekawie, chociaż kibicuję Solonię, żeby operatorów znalazła, dlatego że to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o obsługę, kodów CAPTCHA. Ja może pokażę Webvizum, wtyczkę do Firefoxa, po prostu sposób na obsługę tej wtyczki. Nie pokażę Państwu opcji zaawansowanych, nie pokażę Państwu konfiguracji tej wtyczki, którą oczywiście też posiada, natomiast myślę, że nie w tym rzecz jest tutaj. Generalnie instalacja jest bardzo prosta. Jeśli ktoś będzie miał z tym jakieś problemy, to oczywiście ja mogę pomóc. Po prostu pokażę Wam, w jaki sposób rozpoznać kod z obrazka stosując Wtyczkę na koniec tego wstępu może powiem na temat minusów webvisum Mimo, że jest to w chwili obecnej chyba jeden z lepszych serwisów, jeden z bardziej wygodnych, rozpoznających capcze, to niestety ma pewne minusy, mianowicie posiada limit do 20 kodów dziennie. No Jeśli ktoś dużo używa internetu i często musi gdzieś rejestrować, no to niestety może go spotkać rozczarowanie, ale myślę, że na użytek takiego zwykłego standardowego użytkownika Webwizum w zupełności wystarczy. W tej chwili otwieram przeglądarkę Mozilla Firefox.
1: Mozilla Firefox, Mozilla Firefox
0: i powiedzmy, że chcemy się zarejestrować na stronie firmy Google. Ten taki charakterystyczny dźwięk, który słyszeliście, takie pyknięcie, były dwa pyknięcia, ale to drugie takie charakterystyczne pyknięcie, to jest właśnie WebVisum. Ono sobie zawsze ładuje strony, które ma obsłużyć. Dzięki temu faktycznie jest to szybkie. Może zaprezentuję, jak na przykład można założyć sobie Gmaila.
1: W tej chwili jestem
0: zalogowany. To muszę się wylogować. Słyszymy to takie pstrykanie charakterystyczne. To jest właśnie WebVisum Gmail. Gmail. W tej chwili jesteśmy na stronie Gmaila, gdzie teoretycznie możemy się zalogować. Ale co zrobić, kiedy nie mamy konta?
1: Klikamy link
0: Sign up for Gmail.
1: Się, tabel, Tutaj mamy formularz. Uf, polski, Tutaj
0: wybieramy swój język. Tutaj podajemy nasze imię. Po Tutaj podajemy nasze
1: nazwisko. Po to, po
0: Tutaj podajemy nasz login, który chcemy mieć jako adres mailowy.
1: Prawd Hasło.
0: Tutaj wpisujemy swoje hasło.
1: Tu Linki hasło. Pole
0: Tutaj musimy ponownie wpisać to samo hasło, które wpisaliśmy w poprzednim polu.
1: Pole wyboru, Wyniki wyszukiwania, wyszukiwania,
0: Jest to bardzo zgrabne tłumaczenie, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że włączanie historii Google umożliwi firmie Google zbieranie u nas informacji. Dlatego ja zwykle tę opcję wyłączam. Ja jestem osobą być może trochę paranoidalną, jeśli chodzi o tę kwestię, ale zawsze wolę wpisać hasło sam niż korzystać z opcji jakichś tam zapamiętywania czy innych tego typu udogodnień, no bo wiadomo, Google jest to firma, która niby tą prywatność zachowuje, ale są różne przypadki, które świadczą o tym, że może niekoniecznie. To jest pytanie, które służy do odzyskiwania hasła. Jeśli zapomnimy hasła, to możemy tutaj sobie wybrać pytanie. Rejestracja konta, mimo że ją tutaj pokazuję, nie jest e, głównym przedmiotem tej audycji, więc nie będę tutaj tego wątku
1: rozwijał. Nie, hasła, link infor, tak, po
0: nie musimy tego wypełniać, rzeczywiście.
1: Link info, lokalizacja. Polska lista
0: i to jest właśnie weryfikacja obrazkowa. To jest coś, co spędzały niewidomym sens powiek. Ta weryfikacja nie musi być już taka straszna. Ja dla swojej wygody zawsze tutaj wchodzę w tryb formularza. I teraz, jeśli mamy zainstalowaną i zalogowaną na nasze konto wtyczkę Vizum, wciskamy kombinację Ctrl Alt 6. To jest komunikat, że obrazek został przekazany do na serwer WebVisum i za chwilę będziemy mieć go w schowku. Trochę to trwa, niestety, nie jest to szybka sprawa. O, właśnie. Ja może nie będę tutaj go wklejał, dlatego że jakimś dziwnym trafem Window Ice tego nie będzie czytał. Może otworzę notatnik. Ctrl-V. Taki jest kod z obrazka potrzebny do rejestracji na Gmailu w chwili obecnej. Pomysł bardzo fajny. Ja bardzo go polecam. Gdybym teraz wypełniał ten, ten formularz i ten kod wkleił, konto zostałoby utworzone i jako osoba niewidoma utworzyłbym konto bez żadnych problemów. No i to już wszystko, jeśli chodzi o kody CAPTCHA i ich rozwiązanie, czyli WebVisum. Bardzo tę wtyczkę polecam. Kiedyś narzekałem na nią, ponieważ nie wszystkie kody chciałem rozpoznawać. W chwili obecnej problem już został rozwiązany plugin ten sprawdza się świetnie jeśli ktoś nie ma Firefoxa to chociażby dla tego dodatku można go zainstalować, pobrać i być niezależnym od pomocy osoby widzącej. Tak jak mówiłem wcześniej gdyby ktoś miał jakiekolwiek problemy z tą wtyczką z założeniem konta czy z jakimkolwiek innym aspektem korzystania z tego użytecznego pluginu Polecam swój adres e-mail. Możecie oczywiście do mnie pisać hubert.mejer.tyflopodcast.net. I to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.